0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Es gibt ja Clubs und Venues, auf die bin ich in meinem Podcast noch nicht wirklich intensiv eingegangen. Die sogenannten schicken Diskotheken. Aber immer, wenn die Medien von der Nachtgastronomie gesprochen haben, wird und wurde genau die eine Schlange vor dem Volksgarten gerne immer wieder eingeblendet. Sie war lang, ging hinaus auf den Ring, der Rubel rollte und die schicke Innenstadt-Disco war im Sommer ein ständiger Hotspot, auch wenn uns Elektronik-Fans das kaum interessierte bzw. tangierte. Denn die Musik driftet wohl ins Allfällige ab. Und das ist schade, denn es war schon einmal anders. In den 90ern stand dahinter ein junger Mann namens Kave Ahi, der die coolen, schrillen Hausbades in Wien in eben dieser Location groß und weit über die Grenze bekannt gemacht hatte. Solomon Gomorra, Kinky Disco, Garden Club. Wer kennt sie nicht, die Namen, wer war nicht schon dort? Da kommen einem heute fast die Tränen, wenn man die derzeitige Entwicklung der einstigen Kultdiskothek ansieht, auch wenn der finanzielle Erfolg stimmen dürfte. Auch oder gerade deswegen sollte nicht alles in einem musikalischen Einheitsbrei versinken. Und das finde ich richtig zum Runterspülen. Denn es gibt mittlerweile viele Nachahmer und es sollte doch eigentlich der Bedarf an 90s Disco und Studentenpartys schon längst gedeckt sein. Nun gibt es am Ring aber wieder drei große Player. Neben besagtem Volksgarten auch das O, über das wir schon berichtet haben, und die neue, komplett renovierte Babenberger Passage. Dort soll nun auch wieder ein frischer Wind wehen und Joachim Bankl und Christoph Probst haben sich Verstärkung in ihr Team geholt. Eben den vorhin erwähnten Kave, der nun Jungpapa ist und schon seit geraumer Zeit auch der Veranstalter der Parallel-Kunstmesse. Er hat noch Bock und da er noch nie bei mir war, passte das doch hervorragend in meinen Podcast Gleichzeitig natürlich auch seine Gedanken zu teilen über das, was er über seinen einstigen Arbeitsplatz denkt. Zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung unseres Sponsors. Viel Stress und trotzdem gutes Essen, das geht. Hello Fresh bietet nämlich genau das. Über die App konnte ich mich einfach und leicht registrieren bestellen und schon ging es los. Ich bzw. wir, meine Freundin, ist ja die bessere Köchin als ich und auch die bessere Kritikerin, haben uns für Gerichte entschieden, die wir sonst nicht oft oder noch nie zubereitet hatten, wie etwa Köfte, Burrito Bowls oder Bowl Peruano. Die Zustellung ging sehr schnell und wurde auch professionell angekündigt, sodass wir uns darauf vorbereiten konnten, wann wir unsere fünf HelloFresh-Tage veranstalten wollten. Wie erwartet sind dann die Gerichte portionsgerecht für zwei Personen abgepackt gekommen kommen genügend Eis, kühlt das Essen und alles ist wie angepriesen, nachhaltig und recycelbar. Die Gerichte sind genauestens portioniert, alle Zutaten sind exzellent und super frisch und die Köfte oder der Burger, den wir auch bestellt hatten, schmeckten einfach sensationell. Die Gewürzmischungen sind echte Bringer. Wir mögen ja Würze und den Hauch fremder Länder. Gemüse, Reis und sonstige Zutaten sind von ausgezeichneter Qualität und die Zubereitung wird minutiös und auch für koch leicht verständlich erklärt. HelloFresh ist auf jeden Fall ein gelungenes Konzept und eine Alternative auch nach Stressing-Tagen, in der auf den Anleitungen angegebenen Zeit ein sensationelles Menü zu kreieren. Fazit? Alle Gerichte schmecken hervorragend, nichts viel ab, egal ob Burger oder Bowl. Man kann sich durch die Kontinente schlemmen und das auch, wenn der Tag stressig und lang war. Uns hat das Konzept von HelloFresh durchaus überzeugt und ich kann mir bestens vorstellen, dauerhaft Kunde zu bleiben. Das könntet nun auch ihr, wenn ihr HelloFresh probieren wollt, denn ich habe für euch ein tolles Einstiegsangebot. Hörerinnen von Clubkultur mit Crazy Sonic bekommen mit dem Code CLUBKULTUR großgeschrieben, ich wiederhole, CLUBKULTUR groß geschrieben, einen Rabatt von sage und schreibe 60 Euro auf die ersten Bestellungen. Probiert es einmal aus, vor der Party oder danach. Der Link ist in den Shownotes. Bei mir ist jetzt Kabe, servus. Hallo Rudi. Kabe, zuerst mal, wie geht es dir eigentlich jetzt als Jungpapa und Ehemann?
1: Ja, es geht mir wunderbar. Das ist äh, wirklich das Schönste, was mir passiert ist und äh, vor allem deswegen, weil ich das ja zwischendurch auch schon abgeschrieben hatte, dass aus mir ein Ehemann und, und dann auch noch ein Papa wird, muss ich ehrlich zugeben. Aber äh, die berufliche Veränderung hat das, das dann mit sich gebracht.
0: Ja, da gab es sicher noch ähm, Jahrzehnte, wo du wo du noch sehr lustig im Volksgarten äh, ganz in der Früh noch mitgesungen hast. Da hätte man das wahrscheinlich nicht glauben können. Aber jeder ändert sich und ich glaube, das sind wir ja zu zweit. <lacht> äh, ich dachte ja schon, du hättest dich dem Clubleben ein bisschen abgewandt. Aber wenn man zuletzt auf Facebook geschaut hat, dann liest man ja Bemerkenswertes. Es juckt dich noch scheinbar, gell?
1: Ja, es juckt mich ein bisschen, beziehungsweise äh, holt mich meine berufliche Vergangenheit auch einfach immer wieder ein. Äh, das, was du ansprichst, hat sich einfach ergeben. Es war überhaupt nicht geplant, äh, hat sich kurzfristig ergeben. Ich war auf der Baustelle der besagten Location, Babenberger Passage. Ja,
0: wir können es aussprechen, wir, wir sprechen natürlich darüber.
1: Ja. Und auf dieser Baustelle, da habe ich die Boxen herumstehen sehen, die Kabel sind runtergehangen, die Logen wurden gerade gebaut und bin dann rausgegangen und habe den Joachim gefragt, du, was hältst du davon, wenn wir gleich gemeinsam eine Party machen? Und hat gesagt, ja, sehr gerne. Und so ist dieser Termin zustande gekommen.
0: Du hast jetzt eben, wie du schon Genau gesagt hast, dann sozusagen die Aufgabe nicht gesucht, sondern die Aufgabe hat dann dich gesucht. Kann man
1: das dann so sagen? Kann man so sagen, <lacht> wobei ich dir ganz ehrlich sage, Aufgabe ist fast, fast übertrieben. Wir machen jetzt mal einen Abend und wollen einfach Spaß haben. Der DJ ist wahnsinnig teuer, also um, ums Geld verdienen geht es da nicht. Es ist wirklich nur ein Spaß und äh, noch dazu eben in der neuen Bamberger Passage, die wirklich gut umgebaut wird da steht der Spaß äh, vor der Aufgabe. Magst du das den
0: Hörern ein bisschen beschreiben? Ich meine, man hat mich ja immer ein bisschen kritisiert oder der Johann Bank hat mich oft dafür kritisiert, dass ich die Bamberger Passage nicht immer so super gut habe dastehen lassen in meinen berühmt-berüchtigten Jahresrückblicken. Jetzt wollen wir das einmal ein bisschen umdrehen und sagen, okay, Bamberger Passage ist natürlich auch ein Teil der Wiener Clublandschaft und somit auch ein Teil der Wiener Clubkultur. Ähm, hat jetzt sich sozusagen ein neues Gesicht, einen neuen Anstrich. Ja, ich glaube schon mehr als einen Anstrich gegeben. Die Bamberger Passage 2.2, wie ich das jetzt so, so äh, ironisch anmerken darf. Was wird nun dort genau passieren und was wirst du oder würdest du dort gerne anstellen?
1: Also, äh, es ist tatsächlich nichts wie vorher. Wenn man reingebt, äh, findet man einen neuen Club vor. Natürlich äh, ist die äh, der Grundriss gleich geblieben, der, der Club ist nicht größer geworden, aber es ist alles neu. Also sie haben alles komplett rausgerissen und richten das Lokal neu ein. Die Technik ist ein Wahnsinn, die Farben sind komplett anders als vorher. Wenn ich das jetzt vereinfacht sagen darf, vorher war es ein großer, eher kalter Raum. Durch das Weiß und auch die Fliesen. Mhm. Und jetzt ist es das äh, Gegenteil. Der Raum ist organisiert, ist äh, eingerichtet, es gibt verschiedene Zonen, es gibt mh, tolle Details, die Sie sich da einfallen haben lassen. Die Farben sind dunkel und es ist sehr cozy und auch sehr warm und erwachsen.
0: Klingt super. Jetzt äh, frage ich dich, ähm, natürlich stellvertretend äh, auch für die Betreiber oder für, 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 den, für den Besitzer, in welchem Publikumsteich wird, ja, wird diese Passage neu, sage ich jetzt immer, äh, fischen und wie kann man sie sich nun äh, vorstellen? Ich meine, wir wissen ja, wir sprechen von der Ringstraße, da gibt es ja schon Player. Ähm, wie wollen Sie das angehen?
1: Also die, die Einrichtung gibt es schon ein bisschen auch vor. Es ist ein, ich sage mal, erwachsener Club. Es spricht auf jeden Fall erwachsene Menschen an, weil es sehr klubig ist. Es gibt intime Zonen, es ist warm, es, es gibt dort eben von der Materialität her nichts Kaltes, nichts Rauhes und deswegen eher nobel, eher elegant. Wobei man natürlich äh, mit der Programmierung alles Mögliche dort machen kann. Ja, sie werden natürlich äh, als ein großer Club und Player am Ring ein breites Programm machen. Das müssen sie. Man muss ja auch finanziell performen. Äh, über Programm und und Geschmack und Anspruch kann man nachher noch reden. Aber das wird mit Sicherheit einer der besten Clubs Österreichs.
0: Ja genau, man muss ja auch, ich bin ja auch altersmilde geworden, man muss natürlich auch sich oder den Betreibern zugestehen, dass es natürlich viele Leute gibt, die jetzt nicht unbedingt harten Techno hören wollen oder irgendwelchen Underground-Sounds, sondern dass es natürlich da auch viele Ausgeher gibt, die sozusagen einfach einmal in einen Club gehen werden. Was wird uns da musikalisch erwarten? Gut, jetzt haben wir ja dieses Ausnahmsweise gehabt, das das ist ganz klar mit einem, einem bekannten Mann, Andrea Oliver. Aber ähm, wo wird das musikalisch angesiedelt sein? Es gibt ja auch beim ich mal, kommerzielleren Musikprogramm ähm, Geschmacksnuancen.
1: Natürlich, also auch beim kommerziellen, breit aufgestellten Programm kann es, Richtig schlecht und tief sein, ja. <lacht> um es einmal so auszusprechen. Oder es kann einfach spaßig und lustig sein. Ja, ich höre auch gerne mal Disco und Soul. Äh, wo ich aussteige, ist dann vielleicht einmal äh, Barbie Girl, ja, das ist ja auch Kommerz. Aber äh, wenn es äh, irgendwas ist von Earth, Wind and Fire und Soul und Disco, bin ich wieder vorne dabei. Und es gibt ja auch äh, unheimlich gute rb musik Und ich glaube, dass die Passage schon kommerziell aufgestellt sein wird, äh, aber nicht zu tief wird. ja.
0: Also, es wollen, also wir wollen jetzt nicht den 470. 90s Club Aufguss äh, dort äh, sehen oder auch, ähm, sage ich einmal, die derzeit laufenden ähm, Cloud-Rap-Schreckgespenster.
1: Ähm, ja, das machen sie eben nicht. ja. Und deswegen finde ich es wieder gut, weil ein äh, bisschen breiter und kommerzieller aufgestellt zu sein, aber trotzdem einen Anspruch zu haben, finde ich gut und das setzen sie dort um. Donnerstag, Freitag, Samstag haben sie da Unterschiede. Man wird das sehen. Es wird auch Hausmusik gespielt. Es wird gute R&B und Hip-Hop Musik gespielt. Es, wird auch, es werden auch Retro, also alte Sachen gespielt, aber eben nie zu tief. Alles klar.
0: Gut, die Ringstraße oder der Ring in, dieser, in diesem Bereich zwischen Parlament und Oper hat jetzt nun drei große Clubs in G-Distanz, kann man sagen. Das O, über das haben wir ja auch schon einmal hier gesprochen. Die jetzt eben neue Bamberger Passage, die ja in Volksmund in Wien lange Zeit die Passage geheißen hat. Und natürlich den Volksgarten, den kennst du ja ganz besonders. Wie viel Wehmut steckt eigentlich bei dir noch dahinter, wenn du am Volksgarten vorbeigehst? Du hast ja letztens einmal ein lustiges Bild gepostet, da als das aufgesperrt hat mit den vielen Glasflaschen vor der Tür.
1: Die Frage beantworte ich gleich. Rudi, nur ganz kurz zum Programm der Bamberger Passage wollte ich noch sagen, dass es ja ausnahmsweise dieses Format eben mhm. gibt, mit mir und immer aber auch mit einem internationalen Act oder einem underground-techigen Programm. Also das wird es in der Bamberger Passage auch weiterhin geben zu besonderen Terminen und eben ausnahmsweise. Ähm, ja, diese Frage... Wie viel Wehmut steckt in mir, wenn ich am Volksgarten vorbeigehe? Natürlich äh, ist da Wehmut dabei. Es ist ein Bad von verschiedenen Emotionen. Äh, du kannst dir vorstellen, ich bin zum ersten Mal mit 16 in den Volksgarten gegangen. Mit 18, das war 1994, habe ich meine erste Veranstaltung gemacht. Wie hieß die damals noch? Sie hieß eccentric. Ja, ja. <lacht> das war meine erste Veranstaltung. Da hat der Peter Rauhofer gespielt und es ging darum, exzentrisch zu sein. Und äh, da habe ich aber damals schon ein sehr kreatives Konzept umgesetzt. Und wenn ich am Volksgarten vorbeigehe, bin ich eigentlich hauptsächlich stolz, wenn ich ehrlich bin. Stolz und dankbar. Dankbar deswegen, weil ich äh, mich dort austoben durfte, weil ich meinen kreativen, freien Geist äh, dort ausleben durfte und inszenieren durfte. Der Herr Böhm hat mir da wirklich viele Freiheiten gelassen. Man muss aber auch sagen, dass dass die Produkte erfolgreich waren, sonst wären sie abgedreht worden. Und ja, ich bin dankbar und es ist ja was Tolles zustande gekommen und die neue Generation weiß das nicht so genau, aber im Volksgarten steckt auch viel Kave drinnen und das erfüllt mich mit Stolz.
0: Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Wir haben ja auch nicht immer waren nicht immer einer Meinung, aber da habe ich das dann auch in den letzten Jahren, sage ich mal, auch immer live miterleben dürfen. Ähm auch wenn dann diese sogenannten klassischen glamour haus vielleicht halt nicht mehr so gerannt sind, wie sie damals in dieser goldenen 90s-Epoche äh, gegangen sind. Ähm, was sagt jetzt einer, ich meine jetzt ganz unbefangen und ohne viel zu Böses zu sagen, was sagt einer über, über die jetzige Entwicklung? Weil man kann ja, man, man findet ja jetzt, ich als Crazy Sonic, finde im Volksgarten momentan nichts mehr, was mich abholt. Wobei, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich wäre da, ich bin ja leider äh, nicht da an dem Tag gewesen, ähm, hätte mich ausnahmsweise schon eher abgeholt. Was sagst du zur jetzigen Entwicklung?
1: Also ja, du hast recht. Ausnahmsweise ist ein Format, das äh, für dich gut ist und wo du bitte äh, auch in Zukunft hinkommen sollst. Ähm, was den Volksgarten speziell betrifft, äh, haben sie jetzt nach corona Fast jeden Tag gleich programmiert. Es ist sehr kommerziell und äh, sehr breit eben aufgestellt. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da ging es wahrscheinlich darum, äh, die Gunst der Stunde zu nutzen und mhm. einfach viel Geld zu machen. Ich spreche es aus, wie es ist. Äh, der Volksgarten war der erste Club, in der Größenordnung, der erste Club, der offen hatte, alle anderen waren zu. Der mhm. O-Club war zu, die Bamberger Passage auch. Mhm, die hat umgebaut und viele andere Clubs auch. Der Volksgarten war offen, die Leute sind hingelaufen. Und ich glaube, da ging es einfach wirklich nicht darum, irgendwelche Akzente zu setzen oder was vorzugeben. Du, wie du weißt, äh, kenne ich ja den jetzigen Programmchef dort sehr gut. Ja. Er Seid ihr noch Badis? Nein, sind wir nicht. Okay. Ähm,
0: jetzt meine Frage natürlich, weil du das jetzt angesprochen hast, es war breit aufgestellt. Es ist jetzt so, jetzt gibt es natürlich euch und es gibt das O auch, das ja auch so ähnliche Formate hat. Ähm, werdet ihr euch nicht ein bisschen gegenseitig das Publikum da abgraben und wird es da so einen kleinen Fight geben um diese vielen, sage ich jetzt einmal, studentischen äh, ähm, Menschen, die da natürlich dann auch am Wochenende ausgehen?
1: Also, mit euch meinst du nicht mich und ich, ich bin in der Barenberger ja. Passage nur terminlich vertreten, eben mit Ausnahmsweise. Ja. Man kann es sagen, ich bin ausnahmsweise <lacht> gelegentlich <lacht> ja, ja. dort aktiv und dann aber musikalisch eben schon das, was uns gefällt, Rudi. Ja. Und äh, sonst, ja, sind sie eigentlich alle kommerziell. Der O-Club macht ja freitags. Einen großen Eck nach dem anderen. Genau, den Freitag meine ich jetzt auch explizit nicht, da habe ich ja mit Bono gesprochen, aber ich meine jetzt,
0: es gibt Tage samstags im O, donnerstags äh, dort, da gibt es eben in der Bambergers Passage ihre, ihre Formate und im Volksgarten die Formate. Ich meine das jetzt hat eine Meinung von dir als Szenekenner dann halt nicht als Beteiligter. Was denkst du, werden die sich dann nicht gegenseitig ein bisschen wehtun?
1: Absolut, sie werden sich gegenseitig wehtun und äh, es wird der eine oder andere Tag in dem einen oder anderen Club auch ein bisschen abstinken. Weil das geht sich einfach nicht aus, die, ja, also ich will nichts gegen die Kollegen sagen, aber irgendwas Neues oder Innovatives ist, äh, ist nicht dabei. Wobei ich ehrlich sage, die Barmberger Passage tut sich da jetzt mehr an, indem sie zumindest sagen, wir werden nicht ganz so tief Musik spielen, sondern haben da einen musikalischen Anspruch und ein Konzept. Aber eigentlich fischen sie schon alle im selben Teich und es wird spannend zu sehen, wie sie das entwickelt mit den Clubs am Ring.
0: Wird spannend sein, wir werden das verfolgen. So jetzt eine Frage, die, ich da, die dich vielleicht jetzt vor der du am meisten Angst gehabt hast, aber ich stelle sie dir nach so vielen Jahren. War dein Abschied jetzt eigentlich dort dann freiwillig am Ende oder doch nicht ganz freiwillig im
1: Volksgarten? Der Abschied war absolut freiwillig. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht rausgehe, nimmt es mit meinem Leben und mit mir selbst eine schlechte Entwicklung an. Und der, der Schritt war sehr schwer zu setzen, aber freiwillig. Was mir allerdings nicht gefallen hat, ist, wie der Abschied vonstatten gegangen ist. Ich hätte mir einen anderen Abschied gewünscht, aber... Auch ein Kave kann nicht alles haben. Auch ein Kave
0: kann nicht alles haben. Dann, ähm, <lacht> ja, genau, ja, das ist richtig. Du warst ja immer der Kreativkopf hinter diesen Events, die wir vorher angesprochen haben, während eben der jetzige Betreiber auf Durchlauf und Geschäft aus ist. Meinst du, wird es. Da vielleicht wieder einmal einen großen Wechsel brauchen, so wie in den 90ern, als damals ja der Volksgarten auch eine Zeit lang so ein bisschen dahingedümpelt ist und dann du gekommen bist und diese neuen Konzepte gebracht hat und dann natürlich auch die anderen Tage wieder frischen Wind aufgenommen haben. Glaubst du, könnte das wieder passieren, dass irgendwann einmal wieder so ein, ja, so ein Aha-Clubbing ähm, braucht, wie es eben damals deins war?
1: Ja, aus dieser Frage kannst du eine ganze Sendung machen, weil, <lacht> ja ganz ehrlich, damals in den 90ern, äh, Anfang 90er ist die elektronische Musik groß geworden. Da hatten wir eine komplett neue Bewegung, äh, die die Gesellschaft, äh, insbesondere die, die Nachtgesellschaft, äh, erobert hat. Und äh, da war ich Gott sei Dank dabei und habe sie in den Volksgarten gebracht. Übrigens, damals gab es auch eher so Disco- und Studentenpartys mit Lipdauer Brot. <lacht> überall, kann <lacht> ich mich erinnern. Und man hat mich verrückt angeschaut, als ich gesagt habe, ich möchte im Volksgarten ein bisschen Techno und Haus spielen. Das wurde dort nicht äh, groß angenommen und man hat mir keine großen Chancen eingeräumt. Aber wie wir wissen, hat das gefruchtet. Jetzt muss man sich generell fragen, wohin geht's mit der Partikultur insgesamt. Der Volksgarten wird sich natürlich früher oder später was einfallen lassen müssen, weil es auch Konkurrenz gibt. Es gibt eben zwei, die zwei anderen großen Clubs. Ob sie jetzt äh, mit äh, neuen Ideen ein neues Programm, irgendwas Anspruchvolles einschlagen oder einfach wieder umbauen, irgendwas werden es tun müssen, ich glaube aber nicht, dass sie so, wie sie aufgestellt sind, jetzt den großen Anspruch haben, was ganz arg innovatives hinsichtlich Programm. Zu präsentieren.
0: Das ist mal eine Ansage. Äh, Kinky Disco und Gallen Club waren ja Meilensteine, wie wir schon gesagt haben. Die Leute haben sich herausgeputzt, um auszugehen. Ähm, auch ich bin damals als, als scheuer ähm, Einzelmann herumgestanden und habe geschaut, wie, die, wie da viele Promis ein- und ausgegangen sind. Sonja Kirchberg ist mir damals immer in Erinnerung geblieben, die war, war gern da. Ähm, gewisse DJs wie, wie Peter Pan oder eben auch Peter Rauhofer, der leider schon verstorben ist, wurden, wurden damals Stars oder waren Stars, die man wirklich immer hören wollte, fehlt das dir in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft etwas, in der schnelllebigen Party-Gesellschaft etwas, das Besondere, die besondere Nacht, die ja auch damals diese legendären Clubbings im Technischen Museum und, und auch in den Seelen ein bisschen mitgeprägt hat?
1: Absolut. Es ist sehr ja schade, wie es jetzt läuft. Schau, früher haben wir kein, kein Social Media gehabt, wo sich äh, die Leute zu Schau gestellt haben, wo sie gezeigt haben, was sie tolles sich nicht gekauft haben. Sie zeigen ja auch gerne, was sie tolles essen. Alles, was man tolles hat, zeigt man auf Social Media. Das, es gibt also die Exhibitionisten, die mhm. sich da austoben und es gibt die Voyeuristen, die das konsumieren. Das alles fand früher in den Clubs statt. Das heißt, du hast dich arg angezogen, du hast dir was angetan, weil du wolltest, dass dich alle sehen, wie toll du bist. Und das konntest du einfach nicht irgendwo auf Facebook oder Instagram stellen, sondern du bist in einen Club gegangen und hast dich selbst inszeniert und zur Schau gestellt. Und es gab andere, die an der Bar standen und das konsumiert haben. Mhm. Und deswegen gab es eine wahnsinnige Stimmung. Und die Promis sind dort hingegangen. Jeder Promi hat jetzt eine Fanpage mit weiß nicht wie vielen Millionen ja. Followern. Die müssen nicht in einen Club gehen. Mhm. Ja. Wobei es hat schon Spaß gemacht, auch damals. Ja. Also ob das wieder so in der Form kommt, bezweifle ich. Es braucht eben... Veranstalter, die sich da neue Sachen einfallen lassen. Genau,
0: damals, jetzt gibt es sechs Positive Partys, damals brauchte man
1: das nicht, da hatte man das
0: auch, nur hat man das halt nicht ausgesprochen. Da gab es wahrscheinlich auch viele Geschichten, die du wahrscheinlich erzählen könntest von diesen vielen durch tanzten und durch Zechten Nächten damals. Ja,
1: 1995 äh, gab es ja die Veranstaltungsreihe Sodom und Gomorra, wie genau. du weißt.
0: Sodom und Gomorra habe ich vergessen, genau, Sodom und Gomorra.
1: Sodom und Gomorra, damit ging es ja eigentlich äh, los mit meiner Karriere 1995. Und äh, der Name war eigentlich Programm damals ja. und da hatten die Leute in den Ecken immer Sex. Also wir mussten da nicht extra eine Sex-Positiv-Part oder sowas <lacht> ausrufen, sondern es passierte einfach.
0: Was sagst du eigentlich zu diesem, das steht nicht auf dem Zettel, aber was sagst du eigentlich zu dieser Entwicklung, dass man jetzt, Sex positiv Positivpartys aufrufen muss, um dann sozusagen mit einer Erwartungshaltung hinzugehen, obwohl es ja eigentlich eh oft beim Ausgehen auch darum gegangen ist. Dieser Fortpflanzungstrieb war ja in vielen drinnen. Meine, natürlich gibt es Pärchen, die auch weggehen und daran nicht denken, aber viele gehen ja auch aus, um ihn kennenzulernen.
1: Ja, also äh, es kann noch so viel Digitalisierung kommen am Ende, wenn's, wenn du äh, riechen willst, sehen willst und vielleicht auch ein bisschen angreifen willst, musst du irgendwo hingehen. Da kannst du nicht zu Hause bleiben und das Ganze nur am Computer und mit irgendwelchen 3D-Brillen konsumieren. Da äh, braucht es auch einfach Räume, die man betritt. Äh, und da da liegt auch die Hoffnung. Äh, die Leute wollen sich sehen. <lacht> und jetzt müssen die Veranstalter einen Rahmen bieten, wo sich diese Leute eben in einem speziellen Rahmen treffen.
0: Jetzt fass vielleicht noch einmal zusammen, was fehlt dir als so alten Hasen, auch wenn man das jetzt, du bist ja tatsächlich dann schon länger dabei als ich, obwohl du ein bisschen jünger bist, was fehlt dir in der heutigen Clubkultur besonders?
1: Hm. mir fehlt ein bisschen das, das Exklusive. Es ist irgendwie alles so auf Masse ausgerichtet und ähm, die Individualität fehlt. Mir fehlen Figuren. Es ist alles so eine anonyme Masse geworden. Ja, es ist unpersönlich. Es hat keine Ecken und Kanten. Hauptsache es ist voll und Hauptsache ihr werdet So, Mehr gibt es eigentlich nicht. Ja, das fehlt mir. Also Ich brauche mehr Schärfe, mehr Kanten, mehr Persönliches, Individualität. Und das gilt es eben mit dem Programm zu schaffen.
0: Sehr gut, das sind schöne Aussagen. Ähm, du bist ja auch schon lange mit Ausrichter der Kunstmesse Parallel. Jetzt mal so ein, ein Schwenk dorthin. Das war ja auch so ein bisschen immer dann mit Partys und so weiter verbunden. Wie sehr war dieses Geschäft grundsätzlich, also jetzt ich meine das Kunstgeschäft von der Pandemie betroffen?
1: Das Kunstgeschäft war einerseits von der Pandemie betroffen, weil du natürlich zum Kunstkaufen auch auf Ausstellungen gehen musst und die Kunst sehen musst, bevor du sie kaufst. Auf der anderen Seite gab es aber bei, bei eher reichen Leuten, die viel Geld haben, auch kurz Panik, was mache ich mit meinem Geld, wo ist es sicher? Die haben international viel Kunst gekauft. Ja. Was uns im Speziellen betrifft, hat Corona bewirkt, dass wir als Parallel-Kunstmesse, die ja eigentlich nur eine Plattform ist, selber auch ein bisschen Kunst produziert haben lassen oder mit Künstler produziert haben und auch Kunst verkauft haben, weil wir einfach Umsätze brauchten und nicht wussten, ob wir unsere Messe abhalten können. Lustigerweise haben wir immer zwischen den Lockdowns genau kurz die Messe machen dürfen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Vorher und nachher dann wieder nicht. Also es ging sich bei uns gut aus. Aber die Parallel ist eben... Eben ein innovatives Format. Sie ist nicht wie alle anderen Messen. Wir sind mittlerweile die größte österreichische Messe. Wir sind komplett anders aufgestellt vom Programm her, mit nichts zu vergleichen, auch wenn wir jetzt äh, kopiert werden. Wir sind gut durch die Pandemie durchgekommen.
0: Welche Genres interessieren dich da besonders ähm, bei, bei Kunstobjekten?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall zeitgenössische Kunst und ähm, da im Speziellen eh das, was wir machen, nämlich junge Talente zu finden und die zu fördern und zu unterstützen, natürlich auch mit Kauf von deren Kunst und dann aber schon auch gepaart mit nationalen Größen der Künstlerszene.
0: Ja, Lustigerweise hast du sicher auch gelesen, die merkwürdige Abtau das merkwürdige Abtauchen von Christian Rosa.
1: Ja, sehr schade. <lacht> ja, sehr schade. sehr schade. Sehr schade, wenn das alles stimmt. Wirklich sehr schade. Aber wer weiß, vielleicht wird seine Kunst jetzt dadurch teurer. Die, die, die Welt ist verrückt.
0: Wir, wir wissen alle, dass das auch möglich ist. Ja. Banksy. Er ja, verschwindet und wird dann dran. Äh, wo, wo wird uns denn die Parallel das nächste Mal beeindrucken? Und wird es dann auch wieder die legendären Partys geben? Ich kann mich erinnern, bei mir vor der Haustür, da im, im alten Bank Austria-Gebäude gab es ja wirklich fette Fäden, samt Mini-Shitstorms.
1: <lacht> wird es das wieder geben? Hat es jetzt zwei Jahre nicht gegeben, erstens wegen Corona und äh, zweitens, die letzte Location ist auch die nächste Location, ist die Semmelweis-Klinik mhm. und da gibt es einfach keinen Partyraum. Es oh. gibt einen ganz kleinen Partyraum, da werden wir ein bisschen Rambazamba machen, aber ja, wir möchten wieder Partys machen, weil auch unsere Partys, genau das waren, worüber ich vorher gesprochen habe, die sind ganz anders als, als der Rest, was wir so sonst am Markt haben. Und wir wollen unbedingt wieder Partys machen. Das heißt, wir sind 2022 in der Semmelweis-Klinik werden, aber unsere Partys woanders abhalten. Alles klar.
0: Ja, die Partys waren auch tatsächlich, da hatten wir, haben die Veranstalter oh, es ist parallel, da dürfen wir nicht so stark buchen. Und da, wenn man das erreicht hat, ist das eigentlich schon gut, so wie es früher eben beim Happy war oder so. Ähnlich. Ja, das ist dann schon fast alles gewesen. Jetzt noch einmal die letzte Frage. Hast du selbst noch einmal Lust, einen eigenen Club oder vielleicht ein eigenes großes Event zu machen? Du hattest ja letztes Jahr auch in dem kurzen Sommer ein bisschen im im Kursalon. Kursalon geübt sozusagen, jetzt eben auch in der Bamberger. Gibt es da noch Pläne von KB
1: Ja, Kursalon sowie Bamberger haben sich ergeben. Das waren nicht wirklich geplante Aktionen. Aber ja, irgendwo schummert in mir noch so ein bisschen das Partyherz, das auch was realisieren möchte. Allerdings muss ich dazu sagen, wie ich 20 war oder noch jünger, habe ich zu allem Ja gesagt. Mhm. Hauptsache, ich mache irgendwas in, in der Partylandschaft. Und jetzt mit 46 bin ich dann schon wählerischer und Weger ab. Also wenn fünf Optionen am Tisch liegen, werden immer vier abgelehnt und das fünfte mag ich dann doch nicht machen. Um es kurz zu fassen, ja, ich würde schon gern was machen, aber die Parameter müssen passen. Müssen passen. Und ja, ich frage es jetzt einfach: Eine Rückkehr in den Volksgarten irgendwann
0: schließt du kategorisch aus oder schließt du nichts kategorisch aus?
1: Schließe ich aus, weil ähm, ich habe mal den Michael Böhm letzten Sommer, eben bevor ich den Kursalon äh, im Kursalon dieser Afterwork-Reihe äh, gemacht habe, habe ich den Michael Böhm gefragt, ob ich nicht dort im Sommer etwas machen könnte, eben als äh, Alternative zum Kursalon und er hat darauf gesagt, wir können ja nicht so gut miteinander. Alles klar.
0: Wir zwei können aber mittlerweile gut miteinander und ich fand das ein ausgesprochen spannenden Talk mit dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute für was auch immer kommt. Parallel, Papa, Ehemann und eben auch das ausnahmsweise das du ja betreust und was weiß ich, was noch alles kommt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Rudi. Ich mag dich auch sehr. Uns verbindet ja auch eine langjährige Geschichte. <lacht> <lacht> so lieb wie jetzt haben wir uns nicht gehabt. Das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> aber das ist mir auch mit anderen so gegangen. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich auch noch einmal für die Zeit. Ihr wisst ja, ihr hört den Podcast Club Kultur mit Crazy Sonic auf allen Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt mir oder ja, kontaktiert mich auf den sozialen Medien. Bis in zwei Wochen. Gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.